0: Pasando a la palabra, el texto del día de hoy es, está, está, está bonito, está duro, eh, eh, les garantizo que nos vamos a sentir identificados y también regañados Pero, pero bueno, así es la palabra que nos confronta continuamente, pero pa, antes de pasar al texto déjenme introducirlo con una pequeña historia, algo, algo real esto esto me pasó hace muchos años, de hecho, con un, con un hermano, un buen amigo mío aquí, aquí en, li, en la iglesia. Y, y es una experiencia que recuerdo bien. En parte porque pues, no pasó nada más allá de ese momento, gracias a Dios. Pero también porque nos dejó una buena, buena lección. Yo acababa de comenzar a salir con Carol, y, y, lo cual significa que fue hace que? 24 años, más o menos. 24. ¡Wow! ¡Ay! 24 años, wow, okay. 24 años atrás, comenzábamos a salir con Carol Y, y bueno, este amigo co me conocía a mí, conocía a Carol Le prometí que dejar su nombre eh, eh, fuera de, de, de la historia Sí, me conocía a mí, conocía a Carol Pero no conocía aún a mi prima Y yo acababa de comenzar a salir con Carol Y un día decidí salir a tomar un café con una prima mía Y entonces estábamos tomando el café Y pasa este amigo y me volteé a ver Y yo pude ver el pánico en su cara o sea de verdad Ustedes se pueden imaginar yo inmediatamente yo sabía lo que estaba pasando en su mente y, y, y habían tres cosas pasando en su mente primero es así como que le estás quemando el rancho a Carol o sea eso fue lo primero que pude discernir que pasaba por su mente Sí. lo segundo era así como que desgraciado le estás quemando el rancho a Carol verdad o sea y lo tercero era y ahora qué hago o sea digo algo no digo algo me quedo callado ¿ah? o sea y cuando le vi la cara, solo le digo, te presento a mi prima. O sea, Ustedes no saben el alivio que había en la cara. Así como que, ay, yo pensé que le estabas escapando el rancho a Carol, me dice. Y la cosa es de que, bueno, de ahí no pasó nada y, y otra se manejó bien porque ahí se acabó la cosa. Pero por el otro lado me dejó, no, nos dejó una lección. Y es, una, es una historia pues quizás sencilla, pero que me ha acompañado por, todo, por buena parte de mi vida. Porque me dejó una lección que, que la Biblia... Jesús nos había dejado hace más de dos mil años y es que Jesús en el evangelio en el evangelio de Juan en el capítulo en el capítulo 7 versículo 24 el Señor hablando con sus discípulos les dice hey no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio. Ahora algunos ya están pensando Quizás este no es el mejor ejemplo Hay que tener prudencia Que no te vean ni con tu prima o sea, Ese no es el punto Ese no es el punto del día de hoy El punto es que muchas veces Asumir algo Nos puede poner en una situación complicada Nos puede poner en una situación difícil Y nos puede llevar a hacer un juicio incorrecto Que mal manejado Podría causar problemas Y yo te pregunto ¿Cómo vives tú? A la luz del hecho de que alguien te puede juzgar Todo el tiempo, todo el tiempo somos Estamos sujetos a que alguien nos mire Que alguien hable de nosotros, que alguien nos juzgue ¿Cómo te afecta eso? ¿Cómo vives tú a la luz de eso? O quizás ¿Qué, qué, qué haces tú? ¿Qué estás haciendo tú? Para evitar juzgar equivocadamente a otros Y estoy seguro que te ha pasado ¿Alguna vez te has encontrado una situación donde te enteras de que están diciendo que tú hiciste? Y uno así como que, sí hice, pero, pero eso no es así. Y uno dice, no hombre, o sea, si ellos entendieran el, el contexto, si ellos entendieran lo que estaba pasando, no, no, no hablarían eso. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Sí? O, o quizás, ojo, quizás Yo estoy seguro que nos pasan las dos Quizás lo que te ha pasado es que te encuentras del otro lado Hablando de algo y después dándote cuenta Que nada que ver lo que nosotros estábamos hablando Juzgando, criticando, chismeando Que no nos gusta pero nos entretiene Sí, chismeando y, y dándonos cuenta Que nada que ver Ahora, ¿qué tiene que ver eso con 1 Corintios? Estamos en 1 Corintios Hasta ahora el apóstol Pablo hasta ahora el apóstol Pablo ha estado, escribió esta carta a los corintios y ha estado reprendiéndolos. Porque había división en medio de la iglesia. Unos, la división básicamente era, unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pedro, de Cefas. Y Pablo los comienza a reprender diciendo el nombre. O sea, somos de Cristo y comienza a llamarles la atención, a poner sus ojos en Cristo, no en sus líderes. No en los líderes que Dios les había dado y, y el problema es que a veces buscamos personas o buscamos cosas o situaciones Para que ellos nos den valor, para que ellos nos den identidad Y, y entonces comenzamos o a exaltar a alguien más de lo que deberíamos O a apachar a alguien más de lo que deberíamos Y Pablo está llamándole la atención y diciendo No, no, quiero que ustedes vean a sus líderes como ellos son y la semana pasada comenzamos a ver un poquito de, de, de esto y, y comienza a, a decirles No, miren, Yo quiero que los vean Ni más de lo que son, ni menos de lo que son. son Son hombres, son humanos Igual que nosotros No peleen por ellos A veces queremos pelear por nuestros héroes Pero para pelear por nuestros héroes Muchas veces tenemos que apachar Al que pareciera ser la competencia de mi héroe Y Pablo les dice Apolo y yo trabajamos en la misma misión, Apolos y yo servimos al mismo Señor Entonces tengamos cuidado de que al elevar a alguien no apachemos a alguien más Ahora en el texto del día de hoy vamos a ver al apóstol Pablo hacer tres cosas Lo primero va a seguir él definiendo su rol como apóstol Va a definir el rol de un apóstol y va a ayudarnos a tener una opinión correcta y balanceada de quiénes son aquellos líderes, aquellos siervos a los que el Señor ha levantado. Pero lo segundo es que Él nos va a enseñar a vivir, a vivir a la luz de lo que otros piensen o digan de nosotros. Así como ellos estaban pensando o hablando de Pablo y de Apolos. Y lo tercero es que nos va a motivar a que si nos toca juzgar que lo hagamos Bien que hagamos un juicio justo Así que con eso en mente Primera de Corintios capítulo 4 Primera de Corintios capítulo número 4 Y vamos a comenzar en el versículo número 1 Y miren lo que dice Dice así pues o sea, Siguiendo la conversación que venía teniendo Dice así pues Téngannos, ténganos a, a mí Pablo Téngannos a, a Apolos Téngannos a, a, a Pedro O sea téngannos a los apóstoles Dice los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios Ahora, Otra vez comenzamos esta conversación la semana pasada Pero el texto de la semana pasada fue largo Así que aunque no me voy a meter a, a tanto detalle Pablo está diciendo hey, Los ministros son hombres igual que nosotros cada uno decía la semana pasada Tiene un rol distinto Yo planté, Apolos regó El crecimiento lo dio el Señor Cada uno tiene un rol distinto Pero complementario No estamos peleando Servimos al mismo Señor Servimos a la misma causa Estamos en la misma misión De glorificar el nombre de Dios Pero a la hora de opinar Sobre, sobre líderes, sobre personas A quien Dios ha puesto Quizás en un lugar más visible Tengamos cuidado de no, de evitar los extremos. Y entonces me encanta, me encanta esto. Porque nos enseña ni a sobreexaltarlos, pero tampoco a subvalorarlos. Y déjenme darles un tip antes de, de ver esto. Cada palabra en las escrituras es importante. Cada palabra nos suma algo. Entonces miren esto, Pablo comienza diciendo. Téngannos los hombres, primero dice por servidores. Nosotros, dice los apóstoles, los líderes, estamos aquí para servir a la iglesia. No para servirnos de la iglesia Somos colaboradores Somos consiervos No estamos buscando honra En medio de los que nos sirven Y esto es bien importante Porque en demasiados lugares Hay una cultura de honra Que ya se, fue, ya se volvió desmedida Y entonces los líderes es, ¡wow! Y, 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 y les gusta Y Pablo está diciendo No, no, somos servidores y un servidor no anda buscando honra. Si la recibe, está bien, media vez no le quite honra a su Señor. Pero no anda procurando honra de parte de los demás. Entonces dice: Por un lado, hey, no nos eleven más de lo que somos, somos servidores. Pero aquí es donde digo cada palabra. Miren, dice: Somos servidores de Cristo. Aquel a quien yo sirvo dignifica mi posición como siervo. El servidor de un rey Aun cuando es un siervo Sigue siendo una persona importante en el reino El servidor de Cristo Aun cuando es un siervo Sigue siendo una persona importante en el reino Entonces ni nos sobreexaltamos Pero tampoco nos subvaloramos Aquel a quien servimos otra vez Dignifica nuestro servicio Y después Pablo le suma Y le dice Y somos administradores De los misterios de Dios si me quiero detener aquí un momentito. Aquellos a quien Dios les ha dado una posición. Les ha dado dones, les ha dado talento. Les ha dado una posición de influencia, de liderazgo. En la iglesia o fuera de la iglesia. Esto está hablando de los apóstoles. Pero esto aplica para todos nosotros. En la iglesia o afuera de la iglesia. Necesitamos escuchar esto. Tú y yo somos solamente administradores. Que estamos cuidando aquello que el dueño nos delegó para que cuidáramos en nombre de él. Esto es bien, bien importante. Y es que, óiganme, todo lo que tú tienes, Todo lo que hemos recibido, cada don, cada talento, Cada oportunidad, toda influencia que Dios nos ha dado, Lo administramos en favor de Dios y para la gloria de Dios. Nuestros dones no son nuestros. Nuestra influencia no es nuestra Todo, ojo, todo es del Señor Ahora, los apóstoles en particular, los ministros En particular eran fieles administradores Dice, de los misterios de Dios Somos fieles administradores de la palabra de Dios Somos fieles administradores de las doctrinas de Dios De la revelación de Dios, del mensaje del Evangelio Ese es nuestro trabajo Administrar bien los misterios Las doctrinas, la palabra De Dios Pero afuera de la iglesia También estamos llamados a ser Buenos administradores Entonces déjenme recalcar esto, aunque ya lo dije Si tú estás en una posición De liderazgo O de influencia sobre otros Primero Cuídate de no tener una mayor opinión De ti mismo de la que deberías Ni tampoco subvalorarte más abajo De lo que deberías Tengamos una opinión balanceada de nosotros. Hey, Somos servidores de Cristo. ¿Sí? No busques honra de otros. Si el Señor te ha puesto en un lugar de influencia. No estés buscando honra de otros. Procura siempre ver lo que Dios te ha permitido hacer. Como algo que Dios te permite hacer para servir a otros. Y para glorificar a Dios. Y tercero. Recuerda que en las cosas aún más. Y lo voy a hacer en comillas. Seculares. No, no existe tal cosa Todo lo que hacemos es para Dios Todo lo que hacemos es para el Señor Mi trabajo es un servicio a Dios Mi trabajo es para la gloria de Cristo Mi empresa es una forma de glorificar a Dios Y de glorificar y, y, de, y de honrar y de servir a otros Pero estemos donde estemos Ya sea más en la iglesia o más secular Recuerda tú eres solamente un administrador Solamente un administrador No, no me importa si eres el dueño de la empresa Aún el dueño de la empresa trabaja para el Señor, que le confió esa empresa y esa influencia y esos recursos para su gloria. En el momento que comenzamos a llevarnos la de esto es mío, ya tenemos un problema. Y ya estamos en un área un poquito gris y un poquito problemática. Todo lo que tenemos, miren, todo lo que somos, es de Dios. Lo recibimos de parte de Dios Y es para la gloria de Dios Creo que eso no me lo oyeron bien Así que lo voy a decir otra vez Todo lo que somos ojo, Todo lo que tenemos Es número uno de Dios Viene de parte de Dios Y es para la gloria de Dios Amén Somos solamente administradores y como administradores ¿Qué debemos hacer bueno el versículo 2 no lo dice el Segundo versículo nos dice así ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel Nuevamente Pablo está hablando de los apóstoles de ellos así que en el ministerio esto significa para si tú eres líder si tú estás en un grupo donde sea Debemos siempre apuntar a lo que honra a Dios y a los intereses de Dios Eso nos hace buenos administradores Debemos nosotros no buscar o demandar ser servidos de otros siervos, Sino servirles Eso es lo que hace un buen administrador no, me, Ojo, no debemos requerir de otros lo que Dios no requiere de nosotros Eso pasa en demasiadas iglesias Sí, tenemos mandamientos de hombres, no de Dios Y ahí andamos pidiendo un montón de cosas A la gente que Dios no pidió Seamos fieles Asegurémonos de manejar bien de, de, de utilizar bien la palabra de Dios No sacarla fuera de contexto No enseñarla a nuestra propia conveniencia Usar la palabra de Dios para enseñar Lo que Dios quería enseñarnos a través de su palabra Y nada más Es más el apóstol Pablo también en su última carta, la última que él escribió o se le escribió a un joven llamado Timoteo y en, la, y en la segunda carta de Timoteo que es donde él está entregando la estafeta él está diciendo yo amo a morir así que te toca él le dice esto en, en, en segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.15 le, le dice procura con diligencia presentarte, o sea trabaja mucho esfuérzate mucho para presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzar, miren esto, que usa bien la palabra de verdad. Entonces Pablo está diciendo nosotros los apóstoles somos administradores, pero como administradores debemos ser fieles. No demandando más de la gente, sirviendo a otros y al final del día manejando bien la palabra de Dios. Ahora qué significa esto para todos aquellos que no somos apóstoles Que no están quizás en el ministerio de tiempo completo Qué significa para ti ser un buen administrador Exactamente lo mismo Significa que estés donde estés Mientras haces tu trabajo Debes buscar hacerlo de una manera Que honra a Dios y refleja los intereses de Dios Estés donde estés Significa que debes buscar Hacer todo lo que haces Como un instrumento de servicio a otros Y de servicio al Señor Exactamente igual que como pasa en la iglesia Significa que debemos Tratar a otros Debemos tratar a nuestros empleados Quizás a aquellos que nos reportan A nuestros colaboradores, compañeros de trabajo O a nuestros jefes Exactamente de la forma que Dios los trataría Y significa Miren que no debemos confundir a la gente Hablando de Dios Y después negando a Dios con nuestras acciones Se demanda de nosotros que seamos buenos administradores Ahora, aún haciendo todo esto Aun cuando nos esforcemos Aun cuando demos todo nuestro corazón Y procuremos con diligencia Y con toda nuestra alma Busquemos ser fieles administradores Quizás no lo vamos a lograr en todo Les garantizo que no lo vamos a lograr en todo Voy a regresar a eso en un momentito Pero en el proceso Personas van a hablar de nosotros Personas nos van a ver Te van a ver donde quiera que tú estés Y van a tener una opinión acerca de ti Van a tener una opinión acerca de lo que dices Y de lo que haces y la pregunta es, ¿cómo vas a manejar esas opiniones que la gente tiene acerca de ti? Porque cuando estamos conscientes que la gente va a hablar, vamos a caer en riesgo de, de caer en algo que la Biblia llama el temor del hombre. Y déjenme hablarles un poquito del temor del hombre, porque esto es terrible. Esto es... Bien. Todos nosotros, todos nosotros, tuyo, cada uno de nosotros, fuimos diseñados. Para buscar aprobación externamente Todos, todos fuimos diseñados para que Buscáramos en algo o en alguien aprobación El problema no es que busquemos la aprobación Y, y nuestra cultura hoy en día nos dice Que no necesitamos nada de eso es un casa, Necesitamos eso El problema es cuando buscamos la aprobación En el lugar equivocado porque fuimos diseñados para buscar la aprobación de Dios Y vivir en temor de Dios tratando de agradar a Dios Pero ese chip que se nos puso cuando perdemos el temor de Dios Sigue buscando aprobación pero ahora la buscan hombres La busquen personas y ahora tenemos temor de hombres Y entonces caemos en un juego bien, bien peligroso Porque el temor del hombre es cuando ansiosamente tenemos necesidad de recibir afirmación de aquellos a nuestro alrededor Cuando estamos buscando aprobación en lo que otros piensan Con el riesgo de que agradarte a ti implique quizás desagradar a Dios Porque hacer lo que tú esperas de mí muchas veces no va a ser lo mismo que Dios espera de mí Y ahí es donde caemos en riesgo Si no me han puesto atención, pónganme atención ahorita. Aquellos cuya aprobación valoramos más, o aquellos cuya desaprobación tememos más, terminan siendo las personas a las que obedecemos. Y al final del día, ojo, se convierten en nuestro Dios, un Dios funcional. Que toman el lugar de Dios dirigiendo nuestra vida. Les damos mayor autoridad sobre nuestra vida. Les damos, buscamos en ellos valor, buscamos en ellos identidad. Los buscamos para dirección. que hacemos con nuestra vida? Y es al final se convierten en las personas a las que más tememos. Porque tienen la aprobación que más anhelamos. Y eso, la Biblia tiene una palabra para eso. Y eso la palabra de Dios le llama idolatría. Cuando ponemos a algo o a alguien en el lugar que le corresponde solamente a Dios. Al final del día, el temor del hombre es tener un Dios falso en nuestra vida. Es más, déjeme, déjeme leerle dos citas que me encantaron mientras estaba preparándome acerca de este tema y, y que... Una es de un hombre llamado Paul Chappelle y dice El temor del hombre es el enemigo del temor de Dios El temor del hombre nos empuja a actuar para obtener la aprobación de hombres En lugar de actuar de acuerdo a las directivas de Dios Ahora miren este otro, este todavía está, es más grueso eh, 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 En Oswald Chambers se llama, dice Lo que es extraordinario sobre Dios es que cuando temes a Dios no temes a nada más Mientras que si no temas a Dios Temes a todo lo demás Decidir, escuchar Decidir, temer a los hombres Y lo que ellos piensen Nos va a poner en una posición difícil Y Salomón El hombre más sabio que ha existido Aparte del Señor Jesucristo Lo sabía bien y, y en Proverbios capítulo 29, Salomón en el versículo 25 nos dice así, dice El temor del hombre pondrá lazo, lazo es una trampa, es lo que usaban para capturar un animal cuando lo estaban cazando El temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado Esto es lo que hace el temor del hombre nos pone en una posición difícil Nos pone en una posición donde comprometemos nuestra vida, nuestra integridad Nuestra vida espiritual está en riesgo Cuando somos movidos por el temor del hombre ¿Saben qué pasa? Primero nos volvemos complacientes, queremos darle gusto a todos Y no solo nos volvemos complacientes Llegamos a comprometer nuestros valores, nuestros principios Cedemos ante la presión de grupo, el peer pressure nos mata. Cedemos ante la presión de grupo y, y comenzamos, ya cuando lo llevamos más lejos, comenzamos a mostrar favoritismo, a pervertir la justicia para favorecer a aquel a quien tememos más sobre aquel a quien no tememos tanto. El temor de, de los hombres nos pone en una posición donde, por vergüenza de qué van a pensar, qué van a decir, dejamos de compartir nuestra fe. Eventualmente podemos llegar a terminar de negar a Cristo Y piénsenlo Si el principio de la sabiduría es el temor de Dios Y el temor de los hombres es enemigo del temor de Dios Entonces el temor de los hombres es el principio de la necedad O de la falta de sabiduría Cuando nos encontramos en esta situación conscientes de lo que otros dicen, conscientes de lo que otros piensan y, y dejamos que eso nos comience a caer, eventualmente vamos a tener que tomar una decisión. ¿A quién servimos? ¿A quién tememos? Y el apóstol Pablo en este texto nos modela maravillosamente cómo, debo, cómo debemos comportarnos. Sigue regresando a nuestro texto y para que vean qué es lo que tiene que ver esto con lo que estábamos hablando Versículo número 3, 1 Corintios 4 versículo número 3 Pablo viene hablando y le dice miren somos siervos y, y después dice Y yo dice en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros O por tribunal humano, es más ni aún yo mismo me juzgo, ni aún yo me juzgo a mí mismo porque aunque de nada tengo mala conciencia No por eso soy justificado Pero el que me juzga es el Señor Lo que el apóstol Pablo nos está modelando Al final del día lo que el apóstol Pablo nos está mandando Es que debemos buscar la recompensa que viene de Dios Que es mucho mayor y mucho más duradera Que la recompensa que viene de los hombres Y que debemos temer la desaprobación de Dios que es mucho mayor y mucho más duradera que la desaprobación de los hombres. Y yo lo he dicho mil veces y lo voy a decir mil veces más mientras yo viva. Lo único que nos puede librar del temor de los hombres es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo único. Lo único que me puede librar es que primero Dios no nos quita el temor. De los hombres quitándonos el temor de la desaprobación Simplemente lo transfiere al lugar correcto Y una vez nosotros entendemos Que la aprobación más importante es la de Dios Aquellos que hemos visto a Cristo Aquellos que hemos entendido al Hijo de Dios Dejando su trono Humillándose para venir a la tierra Aquellos que vimos, que, que leímos y estudiamos su obra aquí en la tierra Y después pudimos verlo clavado en una cruz Y estando clavado en esa cruz lo oímos Primero clamar al Padre diciendo ¿Por qué me has desamparado? Y nosotros entendemos que es, es ese momento donde cayeron nuestros pecados Sobre Él que el Padre le dio la espalda a su Hijo Y después de que todo esto había pasado Oímos al Hijo de Dios clamando y diciendo Consumado es ya todo fue hecho, ya todo fue terminado, ya todo pecado fue perdonado Ya todos aquellos por los que yo di mi vida fueron comprados por precio justo. Cuando entendemos eso yo puedo voltear a ver al lugar correcto y decir esta es la aprobación que necesito y ver a Cristo y decir y Él pagó por ella. Así que toda la aprobación que necesito En Cristo la tengo asegurada Por favor díganme que pueden ver eso Porque si no podemos ver eso miren, En Cristo cuando he puesto mi fe Cuando he puesto mi confianza en Cristo Tengo la aprobación de Dios garantizada Él pagó por ella y ahora cuando Dios me ve No ve al pecador de Francisco Ahora ve a Cristo en mí y como dice la palabra Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Sí. Ahora cuando Dios me ve, Él ve la justicia de que... No, Él no solo me ve. Hay tres estados. Está el que esté negativo, el pecador. Y a veces nosotros creemos, bueno, Jesús me perdona y me llevó a cero. No, no, no. Él no solo me perdonó. Eso se llama propiciación sustitutiva. Él dio su vida por mí y me perdonó. Pero... Después hay algo Un, un concepto teológico Para que apunten Un concepto teológico así importante Se llama la justicia imputada Significa que ahora en Cristo No solo estoy en cero Cuando Dios me ve Él ve la justicia de Cristo en mí Y me ve no solo como alguien Que no hubiera pecado Me ve como alguien Que hubiera hecho justicia Cuando entendemos eso En serio cuando entendemos eso yo puedo voltear a ver a Dios y encontrar una seguridad que ningún hombre me puede dar. Ningún hombre, ninguna persona me puede dar. Y es que la aprobación, toda aprobación define mi valor. La de los hombres el problema es que me da un valor frágil y temperamental. Hoy me quieren, mañana no me quieren. Hoy me aman, mañana me odian. Pero en Cristo tenemos una aprobación que me da primero un valor enorme. El valor que Dios puso sobre tu cabeza. El valor que Dios puso sobre mi cabeza. Es la vida de su Hijo. Y es un valor eterno. Lo que Dios hizo. No lo deshace nadie. Ni tú mismo. Ahora. Ahora. Puedo vivir sin la aprobación de los hombres porque sé que la aprobación que realmente necesito es la de Dios y en Cristo la tengo y puedo decir y se los he dicho un montón de veces quiero caerles bien pero si no les caigo bien voy a sobrevivir puedo vivir sin ello ahora díganme qué alivio más increíble el que tenemos en Cristo que los hombres no son nuestro juez final Ahora, en este texto, tenemos que tener cuidado, porque si regresamos al versículo 3, vemos a Pablo, a, a, a Pablo diciendo, yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Esto no es un llamado a ser petulantes y arrogantes. No, Pablo dice, en poco tengo, o sea, sí, sí hay un lugar para ello. Simplemente... Debemos considerar lo que otros dicen De una manera que no me gobierne En contra de lo que Cristo dice Eso es lo que tenemos que tener cuidado Nosotros hacemos lo que sea posible En nuestras manos Lo que esté en nuestras manos Para ser fieles Hacemos lo que está en nuestras manos Para tener una conciencia tranquila y, cuan, y cuando hiciste eso Entonces y solo entonces Puedes decir no me importa poco Antes de eso no Solo en ese momento, ahora ojo, ojo, ojo. una conciencia tranquila no es garantía de que todo está bien En el versículo 4 el apóstol Pablo lo, 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 lo decía, lo, lo dijo así dice Porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso estoy justificado Y es que a veces nos engañamos a nosotros mismos A veces ni nosotros sabemos cuál es la verdadera intención por la que estamos haciendo algo Continuamente debemos llegar delante del Señor Diciéndole Señor examíname conoce mi corazón Ve si hay camino de perversidad en él <risa> Trabajamos para tener una conciencia tranquila Y después le pedimos a Dios que nos ayude a ver Nuestras propias faltas el, el, David el sadmista lo resumió de una manera increíble Y en el Salmo 19 David decía así decía ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y después Lanza el clamor en el corazón diciendo Líbrame de los que me son Ocultos Bien, Yo clamo a Dios que me libre De mis propios errores Y después Pido misericordia para que el día Que me presente delante de Él y se me muestren Mis errores, pueda hallar gracia delante de Él Yo en poco tengo el ser juzgado por ustedes En poco tengo el ser juzgado por un Tribunal humano, ni yo mismo Me juzgo Dice, ni yo mismo me juzgo, sino que al final del día, el que me juzga es el Señor. Entonces, ¿no somos arrogantes? perdón ¿No descartamos un juicio justo y positivo? ¿No descartamos una retroalimentación hacia nosotros porque no somos perfectos? Simplemente no dejemos que la opinión de otros nos gobierne. Y nos paralice de hacer lo que sabemos que Dios demanda de nosotros. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que, ya me tardé mucho, pero déjenme aterrizar esto. Si tú eres de los que se ha dejado llevar por el temor de los hombres. Y sospecho que habemos muchos aquí que, que cogíamos de eso a veces. Si tú te has dejado llevar más por el temor de los hombres que por el temor de Dios Quiero que hagas tres cosas, primero quiero que lo confieses a Dios Porque hacer eso es pecado Porque es decirle a Dios yo valoro la opinión de alguien más que la tuya Y tienes que arrepentirte Y luego de confesarlo a Dios quiero que se lo confieses a alguien más Por dos razones cuando se lo confiesas a alguien más, ese alguien más va a orar por ti, ese alguien más te va a cuidar a ti, ese alguien más te va a dar seguimiento y te va a pedir cuentas, Ay, ¿cómo vas con esto? Pero segundo, esto rompe el temor de los hombres en mi corazón. Ay no pastor, ¿cómo le voy a confesar a alguien más? ¿Qué van a decir? No entendiste nada. Entonces lo confesamos, número uno. Número dos cuestionemos nuestro temor de los hombres cuando te encuentres cuando te encuentres en una posición de pensar a que van a pensar a qué van a decir detente un momentito y cuestiona tu temor y di ok exactamente a qué le tengo temor ¿Eh? y, y, y debes cuestionarte exactamente a qué le si hablan mal de mí qué, qué me pasa ¿Qué, qué, qué es qué me hace eso a mí si piensan equivocadamente, si malinterpretan ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué? Y cuando lo cuestionamos, saben, cuando lo articulamos bien Muchas veces nos damos cuenta de lo verdaderamente patético que es Y número tres, lo confrontamos Valientemente lo confrontamos el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron llevados delante del concilio una vez, des, después de que habían sanado a un hombre, y lo llevaron, y, y después de azotarlos, y todo les, les prohibieron predicar el nombre de Jesús, y ellos se paran valientemente delante del concilio. Y saben qué es lo que les dicen: les dicen: ¿Es necesario obedecer a Dios o a los hombres? Bien, el valor no es la ausencia de temor. El valor es la determinación de hacer lo correcto aun cuando tenemos temor. Y cuando tenemos temor, nos predicamos el evangelio a nosotros mismos. Y la opinión importante es la de Dios, y en Cristo la tengo. Si sí, la opinión que vale es la de Dios, y me recuerdo el Evangelio a mí mismo, me recuerdo las promesas de Dios a mí mismo. Déjenme recordarles una y darles una para que se recuerden la próxima vez que estén en esto. Deuteronomio capítulo. 31 y versículo 6 Dice así, dice Esforzaos y cobrad ánimo No temáis ni tengáis miedo De ellos Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo, no te dejará Ni te desamparará sí. Recuérdense eso a ustedes mismos Y no tengo por qué tenerles miedo Dios va conmigo, Él no me va a dejar Él no me va a desamparar Ahora algunos aquí, algunos acá, todos aquí, todos acá, algunos no, todos aquí padecemos de ambas. Algunos aquí padecemos del temor de los hombres y otros padecemos de causar temor a hombres. Algunos están demasiado conscientes de que van a ser juzgados por otros y otros están demasiado juzgones hacia otros. Yo creo que ambos, que todos hacemos todo. Pero el apóstol Pablo viene y nos, nos recuerda, y regresando a nuestro texto, en el versículo 5, el apóstol Pablo nos dice a nosotros así, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto no está hablando de que no podemos juzgar Hay personas a quien Dios le delegó la autoridad para juzgar Y hay situaciones donde necesitamos emitir un juicio Lo que esto nos está diciendo es No juzguemos antes de tiempo No juzguemos equivocadamente Juzguemos justamente Particularmente Tenemos que tener cuidado de, de no juzgar Aquellas cosas que no conocemos bien O aquellas cosas que simplemente, que solamente le competen a Dios juzgar Y déjenme decirles esto Por si ustedes no lo sabían La mayoría de veces que juzgamos algo No tenemos toda la información ¿Están de acuerdo conmigo o no? Comenzamos a hablar Tenemos opiniones expertas de todo Y la mayoría veces no sabemos nada solo, solo Dios Conoce todo Y a veces juzgamos solo por apariencias A veces juzgamos, llegamos a nuestras propias Conclusiones y admitimos un juicio Y regreso a donde comencé Jesús le decía a sus discípulos En, en el Evangelio de Juan hey, No juzguéis por las apariencias Sino juzgad con justo juicio Juzguemos con un juicio justo Y cuando nos toca juzgar Tengamos cuidado De no emitir una sentencia Generalmente nuestro juicio Va con una sentencia de carácter Que salga el desgraciado ¿verdad? O sea va con una sentencia Emitimos ya no un juicio De la situación Emitimos un juicio de la persona Eso no nos compete O peor aún Hacemos una sentencia Y condenamos Este se merece Esas son cosas que solo le competen a Dios O asumimos No asumamos los pensamientos No asumamos las intenciones del corazón de las personas Solo Dios los conoce y solo a Dios le compete juzgar eso Hay dos personas que pueden estar haciendo exactamente lo mismo Por dos razones completamente distintas Y una es justa y una es injusta Y solo Dios al final del día conoce exactamente quién, Cuáles son las intenciones del corazón cuando juzgamos ojo nos ponemos en lugar de Dios Nos sentamos en el trono de Dios Siendo jueces como Dios Pero Pablo dice no, va a venir un día, va a venir un día Donde nos vamos a parar delante de Dios Y ese día, y ese día cada uno va a recibir su alabanza de parte de Dios El que lo hizo bien va a ser reconocido por Dios Y el que lo hizo mal va a ser reconocido por Dios Así que nosotros, tú y yo, no juzguemos Si tan solo aprendiéramos a no juzgar Y después aterriza esto el apóstol Pablo Ya con ese versículo termino Dice, versículo 6 dice Por esto hermanos, por esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, ¿qué está pasando? Amarremos todo esto. Pablo está siendo o sobreexaltado o criticado y subvalorado. Apolos está haciendo o sobreexaltado o subvalorado. Valorado. Y entonces Pablo escribe una carta Y desde el capítulo 1 se pone él y Apolos como ejemplo Como ejemplo de lo que debería ser, de lo que no debería, de lo que no debería ser Y para corregirlos, para hacer su punto Les escribe quién es cada uno, qué deberían de ver en cada uno Y, y ahorita les dice yo me puse como ejemplo no piensen más de lo que está escrito Lo que ustedes necesitan saber Es lo que yo les escribí Necesitan saber que Pablo y Apolos No somos sino siervos de Dios Necesitan saber que Pablo y Apolos Somos consiervos, colaboradores Trabajando para el mismo Señor No hay pleito entre nosotros Lo que ustedes necesitan saber Es que nuestro Dios y nuestra misión es la misma No piensen más allá de lo que está escrito Y aunque esto lo está poniendo Pablo Específicamente en el contexto de lo que está pasando en esta iglesia Es un buen principio para nosotros No pensemos más allá de lo que está escrito Veamos lo que vemos y ahí dejémosla No tratemos de sacar conclusiones de lo que no sabemos Y de lo que no vemos o lo que podría estar pasando Porque generalmente nos vamos nos vamos a equivocar Y asumir de más Pensar de más Es envanecerse unos Contra otros Así que Para nosotros Que nos dice Pablo hoy Tanto dentro de la iglesia Como afuera de ella Veámonos a nosotros mismos Y veamos a otros Que Dios ha puesto en lugares De influencia De una forma balanceada ni muy, muy, ni tanta. O sea, ni más allá de lo que deberíamos, ni menos de lo que deberíamos. Y si tú estás en un lugar de ser juzgado, libérate del temor de los hombres. Pon tus ojos en Cristo. Mira de Él esa aprobación. Mira en Él esa aceptación. Y tienen muy poco lo que otros piensan de ti. Y si tú eres el que ha estado juzgando, arrepiéntete. Y si te toca juzgar, porque no hay de otra hazlo con un justo con un justo juicio. Y yo les prometo, yo les prometo que si vivimos de esa manera vamos a vivir mucho más tranquilos. Vamos a tener mucho más gozo y mucho más paz. Vamos a tener iglesias más saludables y más agradables. Vamos a tener una sociedad al final del día más saludable y más agradable. Y cuando ni la iglesia ni la sociedad Sea o saludable o agradable Nos va a importar poco Así que con eso en mente Vamos a ponernos de pie, vamos a orar Algunos aquí, quizás todos estamos hoy arrepentirnos delante del Señor Necesitamos llegar delante del Señor Y decirle Padre he valorado la opinión de otros Más que la tuya y te pido perdón algunos aquí tenemos que arrepentirnos diciendo Señor he juzgado injustamente a otros, he tomado tu lugar y te pido perdón. Y todos nosotros aquí al final del día tenemos que quitar los ojos de nosotros y de los hombres y ponerlos en Cristo y dejar que Él sea nuestra guía, que Él sea el lugar donde sacamos valor, que Él sea el lugar de nuestra identidad y de nuestra seguridad y caminar hacia lo que Dios nos llame con los ojos puestos en Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Porque dos mil años después nos sigue retando y nos sigue confrontando y nos sigue acusando, pero también nos sigue dando esperanza, mi Dios. Y hoy mi Dios yo soy el primero en venir a decirte Señor a veces he buscado mi valor He buscado mi identidad en otro lugar que no eres tú Señor Y he valorado más a los hombres que a ti Te pido perdón Padre, perdóname, perdóname Señor Señor y, veces, y muchas veces también he juzgado a otros injustamente He juzgado por las apariencias, he juzgado sin saberlo todo Padre Ayúdame Señor Cállame la boca cuando no debo hablar Ayúdame a poner mis ojos en ti Señor En exaltar tu nombre y en hacer mucho de ti Y reconocer que, que tú, que como tú no hay nadie Y que por lo tanto tú debes ocupar el lugar que nadie más ocupa En mi vida y en mi corazón y ahí donde estás yo te voy a invitar Toma un momento para arrepentirte delante de Dios Yo estoy seguro que todos tenemos que hacer eso por un momento Y mientras lo haces Nuestro equipo de alabanza va a comenzar a dirigirnos En una oración preciosa que nos recuerda precisamente Quién es nuestro Dios Y por qué Él debe tomar el lugar más importante en nuestras vidas Si alguien dice esto es demasiado Difícil para mí Necesito oración Yo te invito Aquí vamos a estar Podemos orar por ti Y si lo que estás pensando es ¿Y qué van a pensar los demás? ¿No entendiste nada? O sea, pero mientras, después de orar Simplemente Adoremos al Señor Y pongámoslo a Él En el lugar que le corresponde Vamos, vamos a cantar